0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن والثلاثين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الواحدة بعد المئة وهي قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أيها الإخوة معنى بديع أنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق الإنسان في كل مخترعاته رأى شيئا في الطبيعة فقلده. فإن صنع الغواصة فتقليدا للسمكة وإن صنع الطائرة فتقليدا للطائر وإن اكتشف العجلة فرأى شجرة تتدحرج فانطلقت من هذه الصورة فكرة العجلة، فأي شيء تصورته هو مأخوذ من شيء سابق، إذا الإنسان حينما يصنع شيئا أو حينما يدعي أنه اخترع شيئا فلا بد من مثال سابق كان في مخزونه من هنا انبثق هذا الشيء، فالإنسان مثلا خلق شيئا تجاوزا أقول من كل شيء شيئا من كل شيء لكن خالق السماوات والأرض خلق كل شيء من لا شيء ففرق كبير بين أن تقول الإنسان فنع شيئا من كل شيء وبين أن تقول إن الله خلق كل شيء من لا شيء إذا هو بديع السماوات والأرض لكن الله سبحانه وتعالى سمح لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه فقال تبارك الله أحسن الخالقين فالإنسان كيف سماه الله خالقا سماه خالقا مجازا مشاكلة لأنه اخترع آلة تفصي للكليه حجمها بحجم هذه الطاولة ويجب أن يستلقي المريض إلى جانبها ثمان ساعات ولا تستطيع هذه الآلة مهما دقت وتطورت أن تنقي الدم من حمض البول كليا لا بد من نسبة تبقى وهذه النسبة تسبب آلام وشدة نفسية وكآبة لكن هذه الكلية التي خلقها الله عز وجل تعمل بصمت وبلا ضجيج ودون أن تعطل عن عملك، وأنت تعمل، وأنت تسافر، وأنت في مكتبك وفي معملك، وفي الطريق تمشي الكلية تعمل، والدم يقطع فيها طريقا طوله مئة متر، يقطعه في اليوم خمس مرات دون كلل أو ملل، وإحتياطي الكلية عشرين ضعف، يعني الكلية الواحدة فيها إحتياطي عشر أضعاف. لحاجة الإنسان إلى التصفية، فلو وازنت بين كلية صناعية بحجم هذه الطاولة ولا تؤدي مهمتها تماما وهي عبء على الإنسان لا بد من أن يستلقي إلى جانبها ساعات طويلة ولا بد من أن يدفع كل جلسة تقريبا ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ليرة في أسعار مخفضة وفي الأسبوع مرتين أو ثلاثة أما الكلية التي أودعها الله في الإنسان حجمها كحجم البيضة تعمل بانتظام بصمت بلا ضجيج بلا صوت فلو وازنت بين كلية صناعية وكلية طبيعية لعرفت معنى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين لو بين عين هذه العين التي ترى بها رؤية شفافة شفافية تامة لأن قرنية العين زودها الله بطريقة متميزة في التغذية فقرنية العين طبقة شفافة لا تتغذى عن طريق الشعريات كأي نسيج في جسم الإنسان بل تتغذى عن طريق الحلول أي التسرب من أجل أن تكون رؤيتك صافية تامة بشفافية تامة هذا من تقدير الله عز وجل وأما الشبكية فتقريبا حجمها ميليمتر وربع فيها 130 مليون مخروط وعصيه بينما بأحدث آلة تصوير رقمية احترافية بالمليمتر مربع لا تزيد مستقبلات الضوء عن عشرة آلاف أما في شبكية العين ففي المليمتر مربع في مئة مليون مستقبل ضوئي من أجل أن تفرق بين ثمانية ملايين لون، ولو أن اللون الواحد درج إلى ثمانمائة ألف درجة لاستطاعت العين السليمة التفريق بين درجتين، فتبارك الله أحسن الخالقين، بديع السماوات والأرض، لو ذهبنا نتحدث عن الموازنة بين خلق الإنسان وخلق خالق الأكوان، ذاكرة الإنسان لا يزيد حجمها عن حبة العدس، إنسان عاش ستين سنة تقريبا في بذاكرته ستين مليار صورة، ستين مليار صورة مرتبة ترتيب دقيق، هناك صور تستدعيها مباشرة، هناك صور تخزن في مكان بعيد قلما تحتاجها، هناك صور تمحى، إنسان سافر إلى بلد وأخذ رقم هاتف وهو لا ينوي التعامل مع هذه الشركه، الرقم يمحى فورا، في تثبيت، في اولويات، في ترتيب، ثم في محو. لو وازنت بين العين وآية التصوير، لو وازنت بين هذه الاذن، يعني ما في بالارض جهاز واحد بكبر الصوت وبخفضه بآن واحد، يقوم بمهمتين متناقضتين. فإذا كان الصوت ضعيفا آلية الأذن تكبر هذا الصوت وإذا كان الصوت عاليا جدا آلية الأذن تضعف هذا الصوت فتبارك الله أحسن الخالقين أعلى طبيب أسنان مهما تقدمت خبرته لا بد من أن يخدر المريض كي يقلع سنه التخدير يريحه من ألم قلع السن لكن إدخال إبرة المخدر في اللثة مؤلمه جدا أما أن تجد طفل صغير يفاجأ أن سنه مع طعامه كيف قلع سنه من دون ألم إطلاقا هذا لطف الله عز وجل هذا مجال واسع جدا لكي توازن بين صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان الحليب في سدي المرأة جاهز ساخن شتاء بارد صيفا معقم نسبه تتبدل في أثناء الرضعة الواحدة هل بالإمكان أن نصنع حليب نضعه في قارورة نعطيه للطفل في البداية 60% ماء 40% دسم في نهاية الرضعة 60% دسم، 40% ماء، فوق طاقة البشر. فالله عز وجل يقول: بديع السماوات والأرض. والله عندي موسوعة من أضخم الموسوعات العلمية، مقسمة إلى أجزاء متعلقة ب يعني مفردات العلم. فأحد هذه الأجزاء متعلق بالطيور. كاتبين كلمة بالمقدمة: إن أرقى طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطير. فتبارك الله أحسن الخالقين الطير يطير 86 ساعة بلا توقف نحن أعلى طائرة عشر ساعة بلا توقف 86 ساعة بلا توقف ولا يزال موضوع اهتداء الطيور إلى أهدافها شيء فوق إمكانية العقل البشري وضعت عشرات الفرضيات ولم تنجح فرضيه واحده كيف يهتدي الطير الى عشه يعني طير له عش في حي الشيخ محي الدين في بيت بناؤه قديم في الليوان وسافر الى جنوب افريقيا بالشتاء الان يعود الطير الى دمشق فلو أخطأ في درجة واحدة في الطيران لجاء في تونس لو أخطأ بدرجة أخرى جاء في بغداد ما له مصبحة لإجارة بغداد درجة واحدة ينتقل شرقاً أو غرباً كيف يهتدي إلى دمشق ثم إلى الشيخ محي الدين ثم إلى هذا البيت ترى عن طريق معالم الطبيعة يمشي في الليل عن طريق المغناطيس وضع الطير في حقل مغناطيسي مخالف لهدفه، فتابع السير باتجاه الهدف، يا ترى له رحله ثابته شمال جنوب جنوب شمال، أخذ الطيور إلى الشرق من بريطانيا إلى الهند، ووضعت علامات في أرجلها فإذا هي في بريطانيا، ولا تعرف الطريق سابقا، لذلك ما من فرضية وضعت لاهتداء لا الطيور. إلا نقضت إلى أن وصل عالم إسلامي إلى أن الله يتولى بذاته هداية الطير إلى هدفه ما يمسكهن إلا الرحمن وهو بكل شيء عليم كلما تقدم العلم ظهرت حقائق مذهلة فهذا معنى قوله تعالى بديع السماوات والأرض من قال إن الطفل حينما يولد وقد درسنا في الجامعة في علم نفس الطفل أن الطفل لا يزود بأي قدرة ولا مهارة ولا خبرة في أي شيء كل خبراته وكل مهاراته وكل إمكاناته يكتسبها بعد أن يولد إلا منعكسا واحدا بالغ التعقيد لولا هذا المنعكس لما كنا في هذا الجامع ولما كان الجامع أصلا ولما كانت دمشق، ولما كان العالم منعكس بسيط آلية معقدة جدا يزود بها الطفل ويستخدمها بعد الولادة مباشرة منعكس المص هل تستطيع وأنت أكبر عالم وأكبر مربي أن تقنع طفلاً وُلِد لتوه الآن أنه يا بني الله يرضى عليك ضع فمك على ثدي أمك وأحكم الإغلاق وإياك أن يتسرب الهواء في أثناء المف عند لا يأتي الحليب أحكم الإغلاق واسحب الهواء يأتيك الحليب في قوة بالأرض تقنع طفل الآن وُلِد كيف يلتقم ثدي أمه آلية معقدة جداً زود بها الإنسان بشكل آلي وفي حالات نادرة الطفل لا يزود بهذه الآلية فيموت ما في طريق إلى حياته الحديث عن جسم الإنسان وعن خلق الأكوان وعن الأطيار وعن الأسماك وعن النباتات وعن البحار وعن الجبال هذا الكون بين أيديكم كتاب مفتوح قرآن صامت أكبر شيء ثابت في الإيمان هذا الكون، يعني بأفعال الله عز وجل قد تتزلزل شعوب مقهورة، وحروب، وابتساح وجرائم، وظلم عام، بأفعال الله لا تستطيع أن تفهمها إلا في ضوء القرآن وفي ضوء الكون، أما الثابت الأول الذي يخضع له كل إنسان في كل مكان هو الكون، أكبر دعامة لإيمانك هذا الكون، كتاب مفتوح، ينطق بعظمة الله، ينطق بوحدانيته، ينطق بوجوده، ينطق بقدرته، ينطق برحمته، ينطق بعلمه، ينطق بعظمته، هذا الكون، وهو أقرب طريق إلى الله التفكر في خلق السماوات والأرض، وأوسع باب ندخل منه على الله. بديع السماوات والارض، لماذا صمم الشعر بلا اعصاب حس؟ لو كان الشعر فيه عصب حسي لقلت لنا مرة والله انا ذاهب الى المستشفى لاجري عمليه حلاقه، لابد من تخدير شامل او يكون كالوحش، اما ان تزود الاشعار بأعصاب حركة كل شعرة فيها وريد وشريان وعصب حركي وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية، لكن ما فيها عصب حسي، ولا في بالأظافر عصب حسي، من صمم الإنسان هكذا؟ بديع السماوات والأرض، من صمم العين فيها مادة مضادة للتجمد؟ فأي مكان درجته تحت العشرة بالمئة في احتمال أن يفقد الإنسان بصره لتجمد ماء العين إلا أن الله سبحانه وتعالى أودع في العين مادة مضادة للتجمد بديع السماوات والأرض يعني من صمم أن كل عنصر بالأرض له درجة انصهار خاصة لو أن كل العناصر المئة 130 فيما أعلم تنصهر بدرجة واحدة لرأيت الكون كله غازاً أو سائلاً أو صلباً أما طاولة صلبة هواء تستنشقه ماء سائل تشربه مادة طرية كالكوشوك تستعملها مين نوع نوع في بنية العناصر بسبب درجة انصهار كل عنصر لأنه ممكن يصير البازلت بخار غاز ممكن نظريا البراكين هي سائل هي حجارة يعني البازلت تحتاج إلى آلاف الدرجات كي ينصهر لكن يمكن أن ينصهر بالنهاية ويمكن أن يتبخر يعني في بازلت غاز لكن هذا شيء مستحيل في عالم الأرض أما قاعدة عامة أي عنصر بالتسخين يتمدد بالتبريد ينكمش معنى بالتسخين يعني حركه ذراته تسرع وتتباعد وبالتبريد حركه ذراته تتباطا وتتقارب. فاي غاز ممكن يصير صلب والدليل الغاز الذي نستعمله هو سائل بالقاروره سائل ممكن يتجمد اي شيء ينتقل من حالته الصلابه إلى الميوعة، إلى الغازية، أما أن تجد في الأرض بآن واحد هواء غازات، ومواد سائلة كالماء والسوائل كلها، ومواد صلبة كالحجار والحديد، مرة ثانية أيها الأخوة الكون قرآن صامت، الكون كتاب مفتوح، الثابت الأول في الإيمان يعني أي اعتراض على الدين أي نقد لآية في زعم الواهمين أي اعتراض على السيرة أي اعتراض على حكم فقهي يمكن أن يأتي إنسان ذكي ويكشف يعني ملمح يعده نقصا في آية أو في حديث وهذا الشيء موجود، أما الكون يخضع له كل العلماء، لذلك هذا أكبر عالم فيزيائي أنشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية هذا يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون عليمة هي أعلم ما تكون حكيمة هي أحكم ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت فحياتك في معرفة الله وتحقيق أهدافك في معرفة الله وتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله في معرفة الله لأن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم تعريف بذاته وبقدرته وبأسمائه الحسنى وتكريم كي ننتفع به في الدنيا فأي شيء خلقه الله له وظيفتان وظيفة إرشادية ووظيفة نفعية فإن انتفعت بوظيفته الإرشادية فقد حققت الهدف الأكبر من هذا الشيء وإن لم تنتفع بالوظيفة الإرشادية وانتفعت بالوظيفة المادية حققت الهدف الأصغر، فالعالم الغربي انتفع إلى أعلى درجة بالوظيفة النفعية للأشياء أما المؤمن ينبغي أن ينتفع الانتفاع الأكبر بالوظيفة الإرشادية. يعني لا إنسان فقير جدا لا يملك أن يشتري لعقة عسل ولم يذق العسل في حياته لكنه وجد مقال مجلة عن النحل وعن عظمة هذه الحشرة فهطلت من عينه دمعة. تعظيما لله عز وجل هذا الإنسان الذي لم يذق طعم العسل حقق الهدف الأكبر من خلق العسل مع أنه لم يذقه. والذي يتفنن في شراء أنواع العسل هذا من الزهر الفلاني ولم يفكر في هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل عطل الهدف الأكبر من خلق العسل فالتفكر بالكون هو تحقيق للهدف الإرشادي فلذلك الله عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كل شيء الله خلقه له هدف إرشادي وهدف نفعي فالهدف الإرشادي موقفك منه أن تؤمن بالله والهدف النفعي موقفك منه أن تشكر الله فأنت إذا آمنت وشكرت حققت الهدف الأكبر من وجودك وعندئذ تتوقف المعالجة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم أنت إذا آمنت وشكرت حققت الهدف الأكبر من وجودك يا أيها الإخوة الكرام مجال الكون واسع جدا يعني بالعين المجردة يمكن أن ترى عشرة آلاف نجم بالمراصد طبعا لكن الآن في أخبار والله وقع تحت ذي موسوعة علمية طبعا موسوعة موثقة الرقم الذي سمعته من هذه الموسوعة هي صوتية وصورة أن هناك ثلاثة آلاف مليار مجرة وكل مجرة فيها ملايين ملايين الكواكب والنجوم لذلك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذا الإله العظيم ألا يُخطب وده ألا ترجى جنته ألا تخشى نارَه ألا يطاع أمره ألا يجتنب نفيه إلى أين نذهب ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون آيات العقل والتفكر في القرآن تقترب من ألف آية والعقل مناط التكليف فكر من أين وإلى أين ولماذا بديع السماوات والأرض هذا الإله العظيم هل يحتاج إلى ولد أنت بحاجة إلى ولد لأن كل من عليها فان فالإنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده فالإنسان يتصور أنه إذا مات وله ولد يخلفه من بعده يأخذ هذا المال الذي جمعه في عمره المديد يتابع ذكر اسمه كل الناس تقريبا إذا جاء ولد والولد جاءه ولد بسمى ولد الولد باسم الجد أكثر الأطباء يكتب اسمه اسم أبو فلان 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 لأنه الأب يحب أن يستمر ذكره في أحفاده أنت بحاجة إلى استمرار والموت ينهي الاستمرار فلا بد من استمرار عن طريق الأحفاد والذي لم يأتيه ولد يتألم مع أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، والله أيها الأخوة للإمام علي كرم الله وجهه كلمتان لا أنساهما، الأولى والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه بحكمة الله، ويقينه برحمة الله، ويقينه بعطاء الله، ويقينه بالدار الآخرة، قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. أما القول الثاني والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي يعني ماشي بأقصى سرعة لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي إذا هذا الإله العظيم يحتاج إلى ولد نحن كبشر نحتاج إلى ذرية متوهمين أن هذه الذريه تتابع ذكرنا بعد موتنا لكن في بعض الآثار القدسية أن يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ ما في كذب بالآخرة؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم يقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فيقول الله له عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك أنا الحافظ لأولادك من بعدك اذا هذا الاله العظيم لا يحتاج الى ولد لانه حي باق على الدوام والانسان ايام بحاجه لولد لهدف اخر اول هدف استمرار له واستمرار لذكره لكن الانسان حينما تتقدم به السن يضعف يحتاج الى ابن قريب منه يعينه في حاجاته في الدنيا أو يرعاه في مرضه وفي شيخوخته وفي افتقاره أحياناً، والإنسان دائماً يقول لك: أنا عندي خمسة أولاد، لما يكبر يقول لك: أنا عند ابني، كان ابنه عنده فأصبح الأب عند ابنه، والآية: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الأب الشاب ليس بحاجة إلى ابنه لكن أب تقدمت به السن ضعفت قواه توقف دخله بحاجة ماسة إلى أولاده إذا إما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فالإنسان بحاجة إلى ابنه مرتين مرة ليعينه في شيخوخته ومرة ليتابع ذكره من بعد موته هذا شأن الإنسان هل هذا شأن الواحد الديان مستحيل لذلك أن يكون له ولد شيء آخر ولم تكن له صاحبة الإنسان من أنواع ضعفه أحد أنواع ضعفه أنه مفتقر لله في وجوده وفي أجهزته وفي سمعه وبصره وفي نطقه وفي عقله مثلا إنسان فقط ذاكرته يعني ذرة من الدم لا ترى بالعين، دخلت في وعاء في الدماغ قريب من الذاكرة، لا يعرف ابنه، كان في صيدلاني في الشام، دخل عليه ابنه ألو من أنت؟ اتصل بي أحد الأخوة الكرام، والده صديقي، قال لي والدي فقد ذاكرته، طلع من معمله بقي ثلاث ساعات عم يدور على بيته ما عرف وين بيته، بيكون لرة من الدم تجمدت في مكان في الدماغ بمكان آخر تفقد الحركة بمكان ثالث تفقد النطق بمكان رابع تفقد التوازن دقة الإنسان هائلة جدا فالإنسان فقير إلى الله لكن في فقر ثاني كمان فقير لزوجه الحقيقة لا يستحيا بها كل إنسان بحاجة لزوجته وكل انثى بحاجه الى شاب يتزوجه يعني شئنا ام ابينا هيك نحن مصممين الله عز وجل قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فهي تسكن الى زوجها تكمل نقصها القيادية به تحتاج الى رجل يحميها يدافع عنها يطعمها يقدم لها كل شيء ويحقق لها حاجتها من الرجل والرجل بحاجه الى انثى يسكنوا إليها. يعني أنا بلاحظ هذا الشيء لما أخ بينشأ خلاف مع زوجته، وزوجته تذهب إلى بيت أهلها. بعد شهر شهرين، بحس الشاب وضعه غير طبيعي، في اضطراب شديد، إنه مفتقر إلى زوجته. لذلك أيها الإخوة، هذه كلمة أقولها لكم بصدق. لا أحد يكفر بنعمة الزوجة. مو لأتفه سبب. من ولا امرأة تكفر بنعمة الزوج والله مرة لي قريبة مستواها المالي يفوق حد الخيال قالت مرة لإحدى قريباتها أتمنى أن يقضب على الزواج مني أي إنسان مهما كان في مهنة متدنية يبقى يعم خلال بحاجة إلى الزوج فالله عز وجل بحاجة إلى صاحبه نحن بحاجة هيك الله خلقنا نحن بحاجة إلى زوجه والزوج بحاجة إلى زوجه ولما الزوج يبتعد عن زوجته ولا يلتفت إليها ولا يقدم لها المودة والمحبة تتألم ألما لا حدود له فأنت لست مفتقرا إلى الله فقط بل مفتقر إلى طرف آخر يكمل نقصك الله عز وجل يصدق عليه هذا مستحيل ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فلذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا بذيع السماوات والأرض هو خلق الزواج هو صمم الرجل أن يكون مفتقر لزوجه هذا من خلقه يعني ممكن أنت تصنع شيء كيف أقول لك يعني نظام الزواج من خلق الله عز وجل ان يكون كل شيء له زوج مفتقر اليه هذا القانون من قننه الله عز وجل لا ينطبق عليه يعني اذا كان المعلم فرضا امر الطلاب ان يرتدوا ثياب معينه في العام الدراسي الجديد هذا الامر ينطبق عليه مستحيل هو الآمر هو المقنن هو المشرع هو البديع إن هذا النظام نظام الزوجية من إبداع الله عز وجل يعني كيف نعرف الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد نظام الأبوة وحده أكبر دليل على عظمة الله يعني في إنسان ليس بحاجة إليك لكنه يريد ان تكون انت في سعاده هو الاب مره قال لي صاحب معمل اخ كريم قال لي انا اجير عند اولادي قال لي انا بهالسن بكفيني 10000 بالشهر عم بشتغل ليل نهار وتحمل مسؤوليات من اجل ان اربي اولادي وان ازوجهم وان اسعى الى مستقبل لهم مشئ فمين اودع بقلب الاباء هالمحبه لذلك قالوا محبة الآباء للأبناء طبع لذلك ما في إلا آية وحدة بالموارث توصي الآباء بأولادهم مستحيل أن يصدر قرار عن وزير الداخلية يقتضي أن على كل مواطن أن يتناول طعام الفطور ما له معنى هذا القرار أنه أنت تجوع صباحا تناول الطعام جزء من طبع وكل شيء طبعي لا يحتاج الى تشريع، لذلك لا تجد في القران ولا في السنه ايه توصي الاباء باولادهم، لكن الايات كثيره توصي الابناء بابائهم، رعايه الاباء تكليف يحتاج الى كلفه، الى جهد، ان الشاب مصلحته مع زوجته ليس مع والده، اذا كان مهتم بوالده بدافع ايمانه. ودافع محبته لله ودافع أمر الله إله فرعاية الأبناء للآباء تكليف بنص القرآن والحديث أما أنت لو ذهبت إلى مستشفى الأطفال تشاهد منظر مذهل السافرة والمؤمنة والكافرة والفاجرة والمثقفة وغير المثقفة والمحجبة والمتفلتة الكل عم يبكيوا والابن بأيده لذلك وألقيت عليك محبة مني هذه محبة الله طبعا في مثل صارخ أنا أرويه دائما أنه واضح جدا ورد في الآثار أن سيدنا موسى مر بأم تخبز على التنور ووضعته إلى جانب التنور وكلما وضعت رغيفا في هذا الفرن مسكت ابنها ضمته وشمته وقبلته فتعجب هذا النبي الكريم من هذه الرحمة التي في قلب الأم هكذا القصة رمزية قال يا رب ما هذه الرحمة فقال الله له هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم بكى فألقته في التنور وارتاحت منه والله لولا أن في قلوب الآباء والأمهات رحمه لا الأب ابنه وخلص منه الابن عبء لانه اما لانه في رحمة الاب يعمل ليلا نهارا من اجل اولاده فلذلك العقوق انا بعده اكبر جريمة يقترفها الانسان اذا عق والده كان سبب حياته وقلب الاب وقلب الام يعني انت ما تعرف الله الا من قلب الاب والام للتقريب فقط لا يحتاجك اطلاقا لا لكن هو حريص عليك، رحيم بك، يتمنى اسعادك. أيها الأخوة، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لأنه بديع السماوات نظام الزوجية، نظام الأبوة، نظام الولد، نظام الصاحبة من خلق الله عز وجل يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني ممكن إنسان يخطب فتاة ويعقد قران ويسافر تاني يوم وتبكي بالمطار بكاء ما بعده بكاء كل عمر العقد كل 12 ساعة هكذا المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل من خلق الله فيا أيها الإخوة هذه الآية بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل والحمد لله رب العالمين